0: Velkommen til historieselskabets podcast. Mit navn er Liv Thomsen, og jeg har denne gang interviewet forfatteren Michael Walløre på Bogforum i 2018. Walløre har udgivet en lang række bøger siden hans punk og besætter tid i 1980'erne. Han er uddannet historiker og har arbejdet med historiefortælling i interaktive medier siden 1996. Hjemløs er en roman, der bygger på virkelige hændelser under den store mars mod København i 1928. Marschen begyndte i Kællerup og voksede på vej ned gennem de jyske byer. Mange uger senere kulminerede den lange mars med 15.000 demonstrerende i Københavns gader. En gigantisk begivenhed i tiden, der var på forsiden af samtlige landets aviser. Og måske var det en af de begivenheder, der startede arbejdet med socialreformen i 1933. Alligevel er den skrevet helt ud af historien. Det forsøger Valøre at råde båd på. Hans stærke og gribende bog bygger på omfattende research og beskriver livet på landevejen, det politiske spil marchen sætter i gang. Men mest af alt tegner den nogle portrætter af de mennesker og de skæbner, der knyttes sammen undervejs. Du har skrevet en ordentlig klippert af en bog. <laughs> det er over 600 sider. Og det er om en for mig fuldstændig ukendt begivenhed i Danmarks historie. Denne her hjemløse march, hvor i alverden har du fået gravet den frem henne?
1: Jamen det, jeg, i virkeligheden så startede det med en fest, hvor jeg tror, at jeg, jeg stod og fulgte mig med nogle andre. Og de snakkede om den der, om at deres bedsteforældre havde, havde snakket om en, en mars, der gik ned gennem Jylland. Og jeg var interesseret, fordi jeg var begyndt at læse historie, så jeg sådan, hvad var det for en marser? Det var vist noget ved krigens tid, så det var jo noget, der var længe gammelt og, øhm, og så gik jeg dagen efter den, så gik jeg ud og begyndte at lede lidt efter det. Og jeg vidste, at det hed toget og, øh, og, og jeg kunne ikke finde noget som helst, hverken historiebøger eller nogen som er steder, så jeg lagde det. Men så kom det semester, hvor jeg skulle arbejde med mellemkrigstiden. Og så sad vi jo og, og kiggede i, i gamle i gamle arkiver og gamle avisarkiver især. Og pludselig siger det bare, bang. Ikke omkring noget, der havde at gøre med 2. verdenskrig, men allerede fra 1928. Og der skal jeg lov for, der stod noget. Altså der var en hel måned, der var stopfyldt med øh, denne her begivenhed om, at de hjemløse, de har startet et tog op i Jylland, og de er på vej til København. Og i starten er der bare fuldstændig jubel. Altså de, øh, de mødes sådan en håndfuld, i Kjellerup, og byen har sagt, at de vil give mad og alt sådan noget. Og så kommer der 300 mennesker. Og hele Kjellerup, de, de er på den anden ende. Man åbner frisørsalongen, eller barbersalongen og barberer folk. Man samler sko ind, man giver dem mad. Altså hele byen lever. Og der er en begejstring over de her hjemløse, der virker som nogle gode mennesker. Som tager det der initiativ at gå hele vejen til Christiansborg. Og, og politikerne op om den socialpolitik, der nu bliver kørt. Så de har et triumftog ud af Kælderup. Så går de videre mod Silkeborg, og så kommer der altså 100 til, og Skanderborg, og øh, Horsens, og Vejle. Og da det er dernede af, der er de 5 600 mennesker. Og øh, der er større og større begejstring for folk, men man begynder også at blive urolig. Og især i København bliver man urolig, fordi det vokser sig så voldsomt så man sætter simpelthen politi overfra med nat toget og der kommer en masse politifolk, og man stopper marchen i Vejle, og den bliver stoppet fredeligt, og alle er glade nu af det er kommet, og så må man jo se på, om der er nogen, der skal høre på det her. Men øh, selvom man har sat vagter ved alle bælter og alle færgelejre, så øh, tager de der hjemløse, de tager altså ikke hjem igen. De tager i stedet for over to og to, tre og tre små grupper, og så går de hen over fylen, og så kommer der simpelthen flere og flere mennesker. Og da de når København, bliver de modtaget af nogle af de studerende i København og folk fra arbejderbevægelsen i København. Og så er der en manifestation, hvor de mest konservative tal er 15.000 deltagere, og det er mange. Og Arbejderbladet snakker så om 35.000 deltagere, og de fleste skriver 25.000 mennesker, der fylder Københavns skader. Og så er det jo ikke sjovt længere. Så er man jo bange for, hvad der sker. Fordi man har, man har jo den russiske revolution, meget friske rendring. Man har øh, øh, balladen øh, kun 10 år øh, tidligere i kølvandet på, på stormen på børsen. Men...
0: Altså syndikalisterne, øh, ja, de røde, som, som angriber øh, børsspekulanter ved stormen på børsen, og så senere øh, de, de store optøjer, der er i byerne i efteråret 1918, ikke? Præcis.
1: Så, så man ved godt, hvad det kan blive til, og nu er der altså så mange mennesker, som er bange for, at det går ud af kontrol. Der er folk i marchen, som har, har, har kendt at være en del af det der syndikalistiske øh, ting, og også folk, der har været en del af den kommunistiske bevægelse. Men der er også en masse folk, der ikke har det, så det er faktisk en, en, øh, en, en ting, der er uafhængig af organisationer. Og det betyder, at de gør alt, hvad de kan for at holde sig fri af forskellige interesser og bare sige, at vi vil gerne have noget realpolitik igennem, nemlig at vi vil have noget arbejde. Og det er altså deres, deres parole er, at vi vil have arbejde, så vi kan få et sted at bo. Og hvis vi ikke kan få det, så vi vil vi have penge til at emigrere. Så det er måske det, den laveste parole, man overhovedet kan have. Altså, at vi vil bare have lov at være her. Så de holder hesten. Og de holder hestene, selvom der er maskingeværer på tagene, og der bliver sat skarpe skud i militærets geværer, så holder man hestene, også selvom man bliver behandlet meget, meget skidt af de politikere, man prøver at få tale. Og det betyder, at da man til sidst i samlet flok går ud til Sundholden, så låser man 300-400 stykker inde på Sundholden. Nogle af dem får nogle, de rørfuld derude. Og så sender man dem tilbage i lukkede togoverne. Og så er der ikke nogen, der hører mere om det her. Så på trods af, at vi har et helt land, der i virkeligheden bakker op og, og, og står på den anden ende for de krav, og selvom vi har den der store øh, manifestation, og selvom ingen vold kommer, kommer ud af det, altså man virkelig gør det efter bogen, så får man ingen øh, anerkendelse på det. Og det synes jeg er en ekstremt vigtig politisk historie. Det her med, hvorfor reagerer vi kun når ting er et problem? Hvorfor går vi ikke ind og, og lytter, når nogen nu virkelig sætter noget i, i tale? Så den der flok, de fik lige 20 år af mit liv. Øh, for, for jeg synes virkelig, de gjorde et fantastisk stykke politisk arbejde.
0: altså bogstaveligt talt meget, meget voldelige scener, øh, hvor man sidder og tænker, øh, det, det, det er næsten ikke til at bære, fordi øh, de her hjemløse, det er virkelig øh, øh, samfundets afskum. De bliver tæsket, af fiskerne og bønderne øh, jagede vildt, ikke?
1: Ja, altså det var, nu, jeg har det jo, jeg lidt forsigtig med at bruge øh, vold som effekt. Men, øh, jeg...
0: Men det har dog en effekt jeg... Helt Skulle jeg hilse så sige <laughs> ja. Men, øh...
1: Men jeg, synes, øh, jeg synes Det var på sin plads her Og, øh, og, og det synes jeg jo fordi jeg gerne ville vise Hvor udsatte de her mennesker er Og jeg ville meget gerne have at Min hovedperson startede helt i bunden Altså hvor der virkelig ikke er Noget som helst at tabe mere Hvor man øh, ikke gang har sin selvrespekt mere Man har ingenting øh, Det eneste han har det er et par sko Og de går også i stykker Øhm, og jeg holder det meget Jeg holder det meget. der er meget kropslig oplevelser i, i, i meget af, af bogen øh, hvor jeg virkelig holder til, til ja, kropslige erfaringer, både når det gælder om at få tæv, og når det gælder om at en i stykker øh, og det gør jeg for at vise hvor lidt man tror på sig selv og samfundet og noget som helst og det gør jeg jo selvfølgelig fordi jeg gerne vil vise hvad der så sker når de når til Kjellerup hvor man lige pludselig møder nogle andre der er præcis i samme båd som en selv og opdager at nu er vi sammen, nu er vi 300 mennesker, og lige fra at være ingenting, går vi til at blive noget, der er stort, noget man skriver om i avisen, noget folk synes godt om osv. Så det er også den mentale forandring, der sker, og, øh, og dem vil jeg jo gerne ind på, fordi jeg tror jo, når vi taler om, hvordan man behandler folk, og når man be hvordan man behandler udsatte, der tror jeg jo meget, at vi får de udsatte, vi beder om. Så den der selvrespekt, der kommer, da margen er der, den synes jeg er så fan fantastisk. Så det er derfor, vi skal have den der kontante øh, begyndelse på bogen, for at øh, det her det er altså alvor. Det er ikke bare, øh, vi har ikke lige et sted at bo. Det her det er alvor. Vi har ingenting. Simpelthen.
0: Du siger, at du arbejder øh, meget med det ikke? Altså, øh, fordi der er jo ikke bare blod og død, der er også øh, bræk og tis og urin og sex og druk. Altså, øh, på den måde, der, der skruer du helt op for virkemidlerne, ikke?
1: Ja, jeg har i hvert fald jeg har fået i, især øh, drukscenen i, i, i laden. Den, øh, den har jeg fået meget respons på. Der var nogen sådan, nej, hvordan kan du lave det her og sådan noget. Og og øh, der er man jo lidt forsigtig med at sige, at øh, ja, det er jo personlig erfaring eller sådan, men, øh, men selvfølgelig så, så, samler man, øh, så samler man noget, og, øh, og, og det, det har jeg jo, det har jo så, så gjort. Men jeg tror, vi oplever jo meget i, igennem øh, kroppen, så jeg tror, når man taler til, til krop, så, øh, så tror jeg også, at man øh, taler til følelser. Øh, og, og, øh, og de går så hånd i hånd med, med hvad skal jeg sige, det mere intellektuelle budskab i, i historien. Og det er nok en god idé, fordi at jeg jo gerne vil forene øh, den, den meget korrekte historiske data og ting, som jeg har læst i aviserne. Altså der er jo hele sekvenser i den her bog, der er taget direkte fra, fra taler, som de beholdt dengang. Og når man skal sætte det sammen med et sprog, som jo er 2018, øh, poetisk sprog, hvad gør man så for at samle det? Hvad er det for noget lignende? Hvad er det for noget kit, man kan sætte det sammen med? Og det er blandt andet øh, øh, kropslig erfaring. Det er den, der kan være sådan, det, der kan få det til at hænge sammen.
0: Men det er jo din store udfordring, fordi du har valgt at skrive øh, om en begivenhed i Danmarks historien, Og du skal vel, nu siger du, du har læst historie, ikke? Altså så har du også den, hvad skal man sige, respekt over for kilderne, som mange historikere har. Øh, og, og den blander du med fiktion. Det må have været en hård, fin balancegang.
1: Det er en hård, fin balancegang. Og hvis sandheden skal frem, ikke? Og det skal den jo, når det interviewet, så har jeg jo skrevet hele den her bog først øh, 500 sider. Øh, som jeg synes ikke fungerede, og som jeg synes ikke øgede situationen retfærdighed. Så de 500 sider blev smidt ud. Så jeg...
0: Og hvad var det 500 siders fiktion, eller 500 sider? Okay.
1: Det var 500 siders fiktion, som jeg skrev ovenpå på det stykke fagligere arbejde, jeg havde lavet på universitetet. Ikke? Og, øh, og det synes jeg simpelthen, det blev for meget, øh, det blev for meget fiktion. Der, der manglede jeg at få det andet med. Og så gik der mange år, og så samlede jeg det én gang til. Men der kunne jeg godt mærke, at de to manuskripter sloges, og jeg kunne også mærke, at der kom alt for mange karakterer med. Så øh, den næste version på 500 sider, den blev også kasseret. Og så lavede jeg så, hvad skal jeg sige, da jeg fandt de rigtige greb til at lave det, så lavede jeg så en stor version på, som var 800 sider lang. Og øh, den sendte jeg ud til folk, som hjalp mig med redaktionen, og øh, de skar. Havde som noget, der skulle skære, så havde jeg skåret 200. Så nu har jeg 600 sider skarpt skåret ting, som jeg vidste præcis, hvordan det skulle være.
0: Du kan bedre forstå, at, at den her bog har kostet dig 20 år. Ja. Du, de, 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 på mange måder de er det jo en fletteroman, altså, øh, men du har haft endnu flere hovedpersoner. Hvem, hvorfor er der så blevet dem tilbage, der er?
1: Altså, jeg har jo min hovedperson, som er Johannes, øh, som, som står lidt for den, hvad skal jeg sige moralske habitus hos den hjemløse, ikke? og som virkelig får forandret sig øh, i, i løbet af det, fra at være ingenting til at blive et nyt menneske. Øh, så, har jeg, så har jeg valgt en, øh, en ældre fyr, som øh, er overlevende efter 1. verdenskrig, og som har været i skyttegravene og som ligesom får vist, hvor meget 1. verdenskrig betyder på det her tidspunkt. Jeg har en øh, kvindelig person med, som hedder Maria, fordi jeg jo hele tiden sidder og hvad er der blevet af kvinderne? Hvor er de henne? Hvor er de hjemløse kvinder? Altså, hvor er de? Så hun er de som den, der arbejder med det. Og så lader Johannes søster være gift med en mand, som er ansat i Socialdemokratiet. Og når jeg siger ansat, så er det sådan lidt meningen, at jeg siger det, for han er ikke bare medlem. Han er simpelthen en af dem, der er med til at skabe ny politik på området. Og, og han er en helt bestemt slags socialdemokrat, som jeg tror, vi meget sjældent har portrætteret i øh, litteraturen. Vi kender jo alle sammen øh, stavning, øh, det her ægte ikon, øh, tobaksarbejderen osv. Men alle os, der arbejder med historisk tid ved jo godt, at den stavning findes også. Han er der, men han er jo også en dreven taktiker, og han ved jo også godt, hvordan det borgerlige, øh, øh, det borgerlige samfund fungerer og, og øh, har, har sans for, for den nye tid, der kommer på mange måder, og er måske ikke er meget andet end at spare en arbejder. Og den del, der for eksempel gør det der, de gør også noget for eksempel ved den københavske boligting. Øh, de får lavet boliger men de får også lavet ret fine prestigebyggerier rundt omkring på Østerbro. Så den der anden del af Socialdemokratiet, den der, der i virkeligheden måske er med til at bygge øh, velfærdssamfundet op, så det bliver sådan en bredere funderet ting, ham har jeg lige med, og ham har jeg, øh, ham har jeg sat sammen med nogle forskellige figurer. Så han er det også.
0: Altså, det, det er jo stadigvæk, hvad skal man sige, på mange måder et øh, helt nyt demokrati, øh, et, et samfund, som stadig er, hvad skal man sige, hængt op på gamle, gamle magtstrukturer, ikke?
1: Efter den store påskeprise, ikke? Så ja. sidder, sidder stavningen de der fire år, ikke? Og, der, øh, og, og, og så er det, han rører af, så vi har mest mygdal ved magten her mm. fra 26 og indtil at krakket med Landmandsbanken og Albertiske Øndalen og alt det der, får dem til magten igen. Mm. Så det er sådan en, en overgangsperiode. Ikke? Og jeg vil sige, at grunden til, at han kommer til magten igen, er også fordi, at uanset hvad man mener rent politisk, så er det stykke politiske håndværk massen Mykdal laver meget, meget ringe. Uh, og det er ikke uh, ringe, fordi han er borgerlig og, og vil have et andet samfund, men det er ringe, fordi at han, uh, han fjerner nogle af de her uh, ventiler, som et hvert samfund skal have. Han skærer simpelthen arbejdsløshedskasserne uh, fuldstændig ned til sokkeholderne. så han rammer ikke bare de laveste i samfundet, men han rammer også den hel, hele generation, der prøver at komme på fod efter uh, Første Verdenskrig, alle de unge mennesker. Så der bliver næsten sendt en hel generation på landevejene der. Og det er også der, hvor vi har Storm P's bundt. Det er præcis for den der periode. Og det er ikke fordi, at Storm P synes, at var var pudsige. Det er også fordi, at vackerbunden er en enorm vigtig karakter i 28. Så, så, så hele den der, den der ting med, når du gør så mange, når du gør underklassen så stor, så skaber du altså grobund for, at der skal en forandring til og det er jo så det, der sætter stavningen tilbage til sidst her, og egentlig lader ham sidde jo i den de længste periode overhovedet og være med til at bygge grundstenen op for nogle ting. Men det her før socialreformen, og jeg tror jo lidt, og det er jo også en af grundene til, at jeg har været jagtet af denne her, jeg tror jo lidt, at jeg har fat i den brik, der skubber til lovgivningsarbejdet af socialreformen. Og det er, bare, altså det er bare spekulation for mine ting. Det kan jeg ikke bevise. Men der bliver rykket så mange ting i den offentlige debat på det tidspunkt. Så, så jeg tror, at det er det, der foregår.
0: er, at der er rigtig mange vakabunter, men der er jo også rigtig mange unge, nærmest børn, blandt øh, vagabunderne, blandt øh, de hjemløse. Og der har du jo, ved jeg, samarbejdet med Forsorgsmuseet på et tidspunkt og har været inspireret af den såkaldte Godhavns rapport. Og der er nogle frygtelige scener i bogen fra øh, drengehjem, ikke?
1: Og det vil jeg så sige, når du ser frygtelige scener, skal det jo tages med et grænsalt, fordi at øh, de er så forfærdelige de scener, der er i bogen. Det ved jeg, for jeg har jo skulle skrive dem, og man kan ikke skrive dem uden at mærke dem. Så jeg har bare, det har været de værste dage, når jeg har skrevet på den bog. Det har været de dage, jeg skulle have fat i de børn der. Det har været så forfærdeligt. Men der er jo nogle scener, jeg simpelthen ikke har ville tage med mm -hmm. os. Når man læser Godhavn-rapporten, og når man læser om forholdene på de der børnehjem, så er det altså beyond everything. Det er simpelthen så grusomt. Det er så forfærdeligt. Så jeg har kun taget toppen af det og puttet ind og taget så meget, som jeg nu har holde til. Og det er, det er virkelig meget. Men det gjorde jeg, fordi at der er tre drenge, der stikker af fra børnehjemmet og følger hjemløse-marschen. Deres spor har jeg ikke kun uh, tracke andet, end jeg ved, de er der. Og de bliver alle de her hjemløses uh, pets. Altså man passer virkelig, virkelig på de der børn. Og da politiet på et tidspunkt vil have dem udleveret til børnehjemsting, så sætter Claus Kås og dem, der leder hjemløsetoget, al deres præcision ind på at få, få dem hele igennem, fordi man ved, at de drenge trænger til det. Så dem har jeg altså, dem, de har fået en rigtig fornem plads i, i denne her ting. Og jeg vil sige, det er nok det sted, hvor jeg har flest følelser i klimmen, Fordi man kan ikke arbejde på Forsvarsmuseet og læse de der ting, uden at være fuldstændig øh, dybt berørt. Så, så de, de siger også noget om, hvordan vi behandler, øh, behandler børn. Og jo i øvrigt gjorde det langt, langt, langt op. Ikke? Fordi det er jo skamløst langt op, øh, Brødhavnsdrengene går over. Mm. Der burde vi jo være langt over det her.
0: Hvilke andre kilder har du brugt? Altså primære kilder. Hvad har du brugt der?
1: Altså det er først og fremmest aviser. Øh, og så er det erindringer. Det er Clausen K.s erindringer. Og der er også nogle øh, erindringer, som især knytter sig til folk omkring DKP. Øh, dem, dem, har jeg, dem har jeg taget med. Jeg så Forsvarsmuseet.
0: Og øh. rabarberdrengen, ikke?
1: Jo, og så er der Kristen
0: Kristensen.
1: Ja, rabarberdrengen. Og jeg tror jo, øh, men øh, det har jeg ikke kun. Jeg, jeg tror jo, han har været med på den marche. Øh, det er der nogle steder, der, der tyder på. Men øh, der kom historikeren i mig ind og sagde, det kan jeg ikke tillade mig at sige, fordi det ved jeg ikke. Jeg er næsten sikker, men jeg ved det ikke. Så øh, så gjorde jeg det som forfatteren gør. Jeg sagde, okay, der er i hvert fald en her, der hedder Hans. Øh, og Hans, han øh, ligner ham, men jeg er ikke forpligtet på den person. Hvad hedder det den historiske person? Så der har jeg simpelthen øh, der har jeg hevet, hevet Hans ind, som øh, som karakter.
0: Noget af det, du fremhæver i efteråret, det er jo, øh, hvor vidt forskelligt øh, denne her begivenhed bliver skildret. Ikke? Altså, øh, at, at du er blevet slået omkuld af, hvor, hvor, øh, hvor, øh, hvor forskelligt den her øh, mars bliver opfattet i aviser, altså i kilderne. Ikke?
1: Ja, ja. Det, er jo, det, har jo, det har jo næsten også været et studie i journalistik samtidig. Og man kan også se, hvordan journalister lige pludselig kan komme til at præge det hele. Fordi der er jo perioder, hvor at ham fra politikken han er virkelig, virkelig, virkelig provokeret på et personligt plan over nogle af de her hjemløse. Så politikken ligger jo og svinger fuldstændig. Når de har deres sure journalist på, så, er, altså, så laver han nærmest karaktermord på nogle af dem. Og ellers har politikken en, en afbalanceret forhold til margin. Øh, Jyllandsposten, de er faktisk overraskende positive omkring det her. Måske også, fordi det springer ud af provinsen, som det gør der. Så, øh, så man kan virkelig se at men det sjoveste er jo simpelthen at stå på arbejderbladet. Ikke? Og det er jo fantastisk at jeg kan sidde med en avis, hvor der står, at der er 15.000 mennesker samlet her, og en anden, hvor der står, har 35.000 mennesker samlet. Der er ligegang lige 20.000 mennesker til forskel. Så, øh, så det der med at kunne læse den samme historie fortalt på tre, fire, fem måder, det er, er virkelig sjovt. Og det sætter jo også i relief, hvad det er for et arbejde, man gør som forfatter. Hvad kan vi tillade os, og hvad kan vi ikke tillade os? Altså, aviserne tager sig i hvert fald store friheder undervejs, fordi de er slet ikke enige om, hvad der sker. Så på den måde kan et stykke skønlitteratur også være en meget, meget indrubelig bud på, hvad det egentlig er, der er foregået.
0: har haft dine rødder i ikke i den gamle punkbevægelse, og der er jo, altså, det må jo have farvet øh, din øh, fortælling om den her begivenhed, ikke? altså har det givet dig øh, stof til eftertanke? Fordi øh, som historiker må du jo også vurdere, er du objektiv her eller ej?
1: Ja, jo, men øh, det altså, som historiker prøver man jo altid at være objektiv, fordi man simpelthen synes, der er en kvalitet i at være det.
0: Så kan vi altid diskutere, om ja. der er noget, der er objektivt. Ikke? Ja, men, ja, ja. Eller, Det kan ja, vi fordi ikke, kan for ikke, for det er der ikke. Ja, ja.
1: Men, men jeg tror, at når det kommer til besætterfaringen, så er der jo... Der sker jo noget med en, når man er meget ung og øh, sidder til så mange fællesmøder. Og øh, hele tiden har en diskussion, der er, øh, skal vi gå i dialog med magthaverne, eller skal vi slås med dem? Og alle, der sidder på de fællesmøder, ved, at der sidder nogen og siger begge dele. Og dem, der får magten ved fællessmødet, det er dem, der har resultaterne. Så det vil sige, at når man har en politisk elite, der lige pludselig går ind i en dialog, så er det dem på fællessmøderne, der taler om dialog, der får det store. Så bliver de andre banket på plads. Omvendt, når man bliver mødt af meget arrogance inden for politikerne, så siger man, hvad skal vi så gøre? Og så er det de militante, der får plads. Og øh, den erfaring, altså ikke bare en erfaring, jeg har fra besæt, den går helt tilbage, og, øh, og hele den politiske, hvad det, det politiske spil i, i, i 20'erne, og i øvrigt også i 30'erne og også før 20'erne, altså det er en ting, der går igen. Det er en erfaring, man kan genkende der.
0: Og det var også en erfaring, du skriver ind i de hjemløse, som jo, der er nogen, der er organiseret, og andre, der bestemt ikke er det, ikke? Ja, altså.
1: Lige præcis. Så, så på den måde har jeg brugt det meget. Og så skete der jo det der fuldstændig vilde liv, mm, som, ja. som var. Efter jeg jo havde arbejdet lang, lang tid med det her, så lige pludselig går det jo op for mig, jamen, det jo, kan jo godt være, at, at det starter i Kjellerup. Men der har været nogle møder før. Et i Odense for eksempel. Men der var også et i København. Og så sad jeg tænkte, hvor i København? <laughs> så graver jeg, så finder jeg Nørrebro. Hvor på Nørrebro? Ja, i et medborgerhus. Og så går jeg ned, og så er det altså Jagtvej 69. Og, øh, og, det, når man så... og
0: det er det gamle ungdomshus, det er gamle besatte hus ja. i 80'erne. Ja.
1: Så der følte jeg jo virkelig, at, at cirklen var fuldstændig, øh, var fuldstændig sluttet. Og så var det øvrigt også sjovt at opdage, at, øh, at Stavning, efter han øh, har lavet sin, er, er kommet til magten igen, så flytter han fra det sted på Østerbro, som øh, jeg på et tidspunkt øh, boede, og ud til et stedet Gentofte, og den vej hedder
0: Valørsvej. Nej! <laughs> Så der er ingen tvivl om, Michael, at, at det her, det er, nu er forsiden, den er rød, den har en æstetik, som er meget mellemkrigstidsagtigt, men, men der er jo ingen tvivl om, at, at det har været hjerteblod, der har øh, fået dig til at skrive den her bog. Det har været rigtig, rigtig mange år. Øh, du har udgivet den på Chokoladefabrikken, altså øh, har selv stået bag udgivelsen. Ikke? Øh, hvad vil du gerne have, at moderne læsere skal bruge den bog til? Hvorfor er det så vigtigt, at den bliver skrevet?
1: Jamen, altså det, det er det jo af, af mange grunde. Altså for det første, så er jeg jo, har jeg jo været forfatter gennem et helt liv, så for det første har jeg jo gerne vil lave noget rigtig god litteratur. Og, øh, og jeg føler jo, at jeg er en af dem, der er udsat, eller hvad hedder det, øh, er i, i branchen, for også at skrive noget andet end kriminalromaner. Jeg vil jo gerne skrive noget andet. Jeg vil gerne skrive noget politisk litteratur. Så det er den litterære ambition i det. Men så har jeg altså også en social ambition, øh, som, gør, som, som er, at jeg synes, der er nogle ting i den debat, der kører i 28, hele diskursen der, som jeg bare genkender så meget nu. Og jeg genkender den også i flygtningediskussionerne. Jeg genkender den i radikaliseringsdiskussionerne. Og jeg genkender den i vores måde at behandle socialt udsatte på. Det der med, om du er værdigt trængende eller ej. Så der har jeg altså en social mission også. Og, øh, og så er der jo sådan det rent historiske. Jeg vil gerne have de her mennesker sat på plads, hvor de hører til. Jeg vil gerne have sat dem, der var med til at skubbe på, for at der blev en social reform i 1932. Jeg vil gerne have dem frem i lyset. Og øh, de er nogle meget vigtige øh, personer, de er en meget vigtig begivenhed. Så hvis jeg lykkes med det her så er det den dag, der er nogen, der tager den almindelige Danmarks historie og flytter dem her med. Det behøver kun være et par linjer, men jeg vil gerne have dem genindsat.
0: Og, og man kan sige, at det smukkeste budskab med den bog, den fortælling, er jo netop, at selv de mørbankede, de stigmatiserede, demoniserede hjemløse øh, kan tage sig sammen og komme ud på gader og stræder.
1: Ja, så burde vi også kunne det. Og så burde politikerne lytte. Ja. Altså, de burde lytte til de øh, manifestationer, som, som faktisk foregår efter bogen. For det er det, de altid beder os om. Mm. De siger, lad nu hver at smide med sten. Øh, og her er nogen, der ikke gør det. Og de bliver lukket ind i nogle lukkede togvogne, efter at have fået nogle tæsker kørt tilbage til Jylland. Øh, og det kan vi jo godt gøre bedre.
0: Lad det være de sidste ord. Du har lyttet til Historieselskabets podcast. Michael Valørs bog hjemløs er udgivet af Forlædels chokoladefabrikken og kan blandt andet købes på Forlæd hjemmeside. Du kan læse mere om valør og bogen på ww.mikalvalør.dk